0: Itacast, aqui o papo continua.
1: Momento sempre aguardado na turma do bate-bola, o debate entre os nossos comentaristas, ao meu lado Léo Figueiredo, Edu Panz, nessa segunda-feira pra gente trazer um pouco de ah, também a avaliação de vocês, né? Atlético, Cruzeiro, o que que tá acontecendo nos clubes mineiros? Vou começar com você Edu Panzi, em relação a esse Atlético Hoje um dia de mudanças, né? Chegando o Sérgio Coelho, saindo Alexandre Matos. Um abraço para você. Boa noite, Panzi. Um abraço,
0: Panzi, Um abraço, Léo Figueiredo, ouvinte ligado na turma do Bate Bola e, e algumas delas já esperada, né, Pansieri? O, o próprio desligamento do ex-diretor agora, Alexandre Matos, desde que quando desde quando foi perguntado o presidente Sérgio Coelho, a época presidente eleito ele nunca deu certeza a respeito do, do Alexandre Matos. Diferentemente, quando foi perguntado sobre o Sampaoli, ele deu certeza, falou de intenção de renovar contrato, muito em função também da multa do Sampaoli, né? Que, que cai agora em 2021, se eu não estiver enganado, 800 mil dólares a, a nova multa, e aí qualquer time consegue tirar o Sampaoli do Atlético, mas em relação ao diretor, ele sempre deixou em aberto. E hoje veio a notícia que já era mais ou menos esperada, da demissão do, do Alexandre Matos, agora vem aquela conversa de multa, se tem multa, se não tem multa enfim, o fato é que sempre houve uma conversa daqui, outra dali de Alexandre Matos e Sampaoli não se bicarem, não conversarem não conversarem que eu digo é, é um olhar na cara do outro não, é não conversarem é, no, em termos profissionais ali como conversam comissão técnica e diretoria de futebol em todos os clubes enfim, e aí chega uma nova diretoria que não foi responsável pela vinda do Alexandre Matos e vê é, e acha melhor trocar o comando diretivo do, do Atlético, acho era esperado, só não era confirmado, hoje veio a confirmação, outros desligamentos aí é, são menores em relação a, a, a um diretor de futebol, mas faz parte quando há uma troca de direção no, nos clubes e com o Atlético não foi diferente.
1: Léo, o Rodrigo Caetano, que o Cláudio pontuou há pouco aqui na turma do bate-bola, né? Jogador, ele é um diretor que tem Bastante também agenda, né, ali de jogadores. Trabalhou em vários clubes do Brasil, tem contato com vários atletas. Você acha que é uma boa? Você acha que o Atlético, se for, vai dar um, um tiro certeiro? Ô, Pance, primeiro, boa noite, Edu. É... Eu
2: não sei se muda muito do Rodrigo Caetano pro Alexandre Matos para o que quer o Atlético. Por quê? Primeiro, nós não temos a informação de como as coisas transcorriam lá dentro. A impressão que a gente tem é essa que o Eduardo Panzi passou, né? Chegava era que os dois não se entendiam tanto, que tinha respeito, montaram um bom elenco, mas que quem manda mesmo é o Sampaoli, né? As escolhas são dele e o Atlético confia muito no Sampaoli. Então, se você tem um treinador que é centralizador, que gosta desse cargo, que gosta de decidir tudo, quem entra, quem sai, manda aprender, manda soltar. Você vai ter um dos melhores e mais caros diretores de futebol para quê? Para negociar os jogadores que o São Paulo ele vai buscar e foi esse ano. O Atlético está sinalizando quatro contratações. O diretor de futebol não trabalha só com venda e compra de jogadores, ele tem um trabalho do dia a dia também. Mas o que ganha grande destaque são os acertos, principalmente em contratações, em manutenção de jogadores. Não me surpreendeu. Eu acho que faz parte de uma política de gestão do Atlético, por isso que eu tenho dúvidas sobre o Rodrigo Caetano. Porque o Rodrigo Caetano é um cara tão badalado como o Alexandre Matos. Se você. Vamos levar que vamos é, elevar aqui nomes de diretores de futebol. Qualquer pessoa que você pergunta, os dois primeiros nomes, vem. Alexandre Matos, Rodrigo Caetano. Se bobear a turma nem sabe outros. Então o Rodrigo Caetano viria para ganhar bem menos do que ganha o Matos. Ou teve algum outro motivo para o desligamento do Alexandre Matos? A única questão que eu faria diferente era, eu conversaria com o Matos, mas eu seguraria essa informação e eu iria até o final do Campeonato Brasileiro. Eu esperaria terminar realmente a temporada. O Galo briga pelo título, tem que se confirmar aí no G4. Eu imagino e tomara que não aconteça, não tenha nenhum tipo de repercussão negativa dentro do grupo a saída do Alexandre Matos, mas eu esperaria terminar a temporada. Terminar 2020, Matos, muito obrigado. Eu já teria conversado com o Rodrigo Caetano, quem for para assumir a
1: saída dele não me surpreende, mas eu esperaria terminar a temporada. O Alexandre Matos, que vai ser hoje nosso entrevistado no programa Bastidores, então fica o convite para o nosso ouvinte. Eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam, uma situação. Se eu estiver viajando, vocês me corrijam. Olha só: o Sampaoli é amigo do Cudê. Sim, sim, não é amigo? Então. O Cudê teve uma rusga com o Rodrigo Caetano há pouco tempo no Internacional. Será que o Sampaoli vai querer trabalhar com o Rodrigo Caetano? Então, mas a pergunta, a pergunta não tinha
2: que ser essa, né? Não será se o Sampaoli, será que o Atlético... Não, mas o que, Sampaoli tem participação que, direta nisso. Eu sei, nisso. mas o presidente, a direção e o colegiado, e eles vão querer o Rodrigo Caetano. Ô, ô, Pansieri, é bem claro que o Atlético está assim confiando no Sampaoli. E tem um risco. De tirar o Alexandre Matos e deixar isso tudo na mão do Sampaoli. O Sampaoli é um brilhante treinador. Mas ele já fez tem algumas indicações equivocadas no Santos, no, no Galo também. Só que o Sampaoli, ele não me parece um cara muito estável profissionalmente. Se vir um grandão da Europa e faz uma proposta, o, o Panzi acabou de. O, o, o... Foi você ou foi o Panz que colocou que a multa diminui? Foi eu. Pois é. A multa é. cai para oitocentos mil dólares. Cara, se vê um é. C... naquela época foi o Sevilha. Se vê um time aí mediano, um Valência, Davi, isso é, isso é mexaria. E o Sampaoli não fez um grande trabalho na Europa ainda, como ele pode fazer. Foi um fracasso com a seleção da Argentina. Então, é bom que o Atlético se resguarde até pelo sucesso do Sampaoli. Não é pelo insucesso, não. Ele não vai ficar porque treinador no Brasil não fica muito tempo porque perde, o povo manda embora. Não. Até pelo sucesso. Porque se ele recebe uma proposta irrecusável, como fica o futebol do Atlético? Ô, Léo, o, o
0: futebol ele às vezes ele é obscuro, né? A gente quase nunca tem as informações as claras como deveriam ser então acaba que a imprensa e a torcida começam a conjecturar o que que aconteceu, o que teria acontecido e o que vai acontecer. Exatamente. É, a informação que que eu tenho e que boa parte de colegas de imprensa tem também é que não havia um bom relacionamento entre Alexandre Matos e São Paulo apesar do Matos negar e é direito dele negar e que o Alexandre Matos não tinha no Atlético a autonomia que ele teve em outros clubes, Cruzeiro, Palmeiras, é, pode dizer o América também. E que isso também teria prejudicado o, o, o segmento do trabalho do Alexandre Matos no Atlético. E não justifica, se você não tem autonomia, nem para o profissional Alexandre Matos, que é muito gabaritado, tem um baita currículo, o um currículo melhor ainda do que o do, do Caetano, do Rodrigo Caetano. Agora, o que é, que é mais fácil? Aí vamos conjecturar, né? Porque o futebol nos obriga a conjecturar, já que não há transparência no futebol. É mais fácil você tirar poderes de um profissional do tamanho do Alexandre Matos, com um contrato ali abrir mão do Alexandre Matos e trazer um Rodrigo Caetano que também é grande mas já sabendo o que, até onde ele pode ir, eu acho que esse é o pulo do gato no Atlético o Rodrigo Caetano se for o próximo diretor, ele ou, já chega sabendo as regras do exatamente, jogo, exatamente, aqui você tem até tal limite
2: que é o Paoli?
0: vamos dizer que sim, <risos> estou aqui, conjecturando aqui você <risos> trabalha até esse ponto, desse ponto em diante não é com você, você aceita? sim Alexandre Matos, o seu contrato não dizia isso, mas você não pode passar daqui. Não, mas, peraí, quando eu vim pro Atlético não era assim. Então, é, são, são conjecturas que a gente faz para tentar entender o porquê do Atlético abrir mão do, de um grande profissional, vencedor, como é o Alexandre Matos.
1: 6h46, o Cláudio Rezende tá de olho, né? Plantão, porque a todo momento pode ter mudanças, mais mudanças no Atlético. E certamente, se tiver ainda hoje, vai informar aqui na Itatiaia. Passando para o Cruzeiro, o Samuel atualizou a questão do Arejuela. o Orejuela foi pro Grêmio. Eu me recordo que no jogo contra o Vasco, fazia essa partida aqui para a nossa jornada esportiva. E eu fiquei impressionado com o Orejuela, quando o Cruzeiro perde para o Vasco em São Januário. Foi o que mais se abateu. Ali, quando o Cruzeiro não consegue a vitória, já estava beirando a zona de rebaixamento, e o rebaixamento aconteceu depois na partida contra o Palmeiras. O Orejuela no Grêmio, altos e baixos. Hoje vale grana. E aí, Léo Figueiredo, tem que vender mesmo, né? Tem que vender. A situação do Cruzeiro
2: não não permite ao Cruzeiro né, pensar qualquer outro movimento. E permite ao mercado pagar pouco, porque sabe que o Cruzeiro precisa, é lei do mercado. Todo mundo sabe que o Cruzeiro tá com a corda no pescoço, que precisa vender o jogador, então dificilmente vai vir uma proposta espetacular, porque o Cruzeiro poderia ficar com o jogador. Agora, essa, esse envolvimento, a conversa com o Grêmio, ter alguma mudança é porque deve ter algum outro clube interessado, alguma outra proposta, aí o Cruzeiro precisa ser inteligente precisa utilizar, inclusive, essa turma do bate-bola, onde estamos falando do Orejuela, o que a imprensa do Rio Grande do Sul fala sobre Orejuela, quanto mais o Grêmio quer o Orejuela, mais vitrine, mais conversa, mais proposta, mais atenção, valoriza o jogador. É o que o Cruzeiro precisa fazer. Agora, valorizá-lo aqui é impossível. Vendê-lo
1: é o que o Cruzeiro tem que fazer. É um bom jogador, Eruela Panzi, me recordo quando o Flamengo falava no Eruela até para ser reserva do Rafinha, mas pelo jeito a situação não andou na ocasião e foi pro Grêmio. Pode-se fazer dinheiro porque disputar a Série B ele já tinha dito que não queria jogar.
0: É, é, é bom jogador, é, foi melhor no Cruzeiro do que no Grêmio, é, não, não foi tão bem no Grêmio, mas a ponto do Grêmio querer ficar com ele porque era a intenção do Grêmio ficar com o Ray Ruel. É um jogador de seleção, é um jogador que tem mercado sul-americano e se o Cruzeiro ele, a corda no negócio com o Grêmio, aí eu concordo com o Léo. É porque deve ter proposta melhor. Agora, se não tem proposta melhor, o Cruzeiro vai estar tá deixando o cavalo passar riado pela segunda vez como deixou com o Claudinho. Palavras do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que recusou uma proposta bem superior ao que o Cruzeiro pagou pelo Claudinho e não poderia deixar passar pela segunda vez agora com o Orejuela, já que a venda do Orejuela significa o acerto salarial eh, na toca da raposa.
1: O Orejuela estava indo na casa de 21 milhões de reais. É uma belíssima grana. Mas o Sérgio aqui na Itatiaia falou, me recordo no início de dezembro, que para fechar negócio naquela ocasião, ou seja, passou o tempo, fazia até um, um preço melhor, um preço camarada. Não, o Cruzeiro precisa vender. Infelizmente não tem essa. É a mesma situação o
2: Arthur Caíque. Você acabou de perguntar pro pro Samuel Não ah, dá comprar não, né? Não, não, não pode. Não pode. sabe? Imagina prim... compra o Arthur Caíque devendo salário? Não. Primeiro porque o Arthur Caíque não virou a realidade que se esperava, né? Ele não foi o Arthur Caíque da Chapecoense. Ele não foi o jogador que o Cruzeiro esperava quando contratou. O desempenho dele foi abaixo. Samuel Venâncio disse: custa caro para o Cruzeiro. Então não tem como, vai comprar outro jogador. O, o, Esse ano de 2021 vai ser um desafio ainda maior. Então me assusta, sinceramente, esse. Escoar a corda com o Grêmio é só se já tiver outra proposta, cara não tem outra justificativa não tem outra justificativa, porque o Orejuela não pode voltar pro Cruzeiro ele, ele não quis jogar
0: Série B ano passado só se ele mudou é. de ideia e tá louco pra jogar uma não. Série B em 2021, né? E
1: o Cruzeiro não pode trazer um
2: cara ganhando o que ele ganha com o contrato que ele tem, então tem ah, que
1: vender teve gente aí que não tinha
2: espaço pra jogar e quis voltar pro Cruzeiro. Mas aí não tinha mercado Aí, é tem mercado. E, e o
0: Cruzeiro tava de mãos atadas, porque tinha contrato. E aí virou o pátio do Detran, que a gente falou ontem aqui na, na mesa redonda.
2: Bem, eu gostaria que o Panzi explicasse o pátio do Detran para o ouvinte da turma do bate-bola que não estava ouvindo ontem. É, que o pátio do Detran, ele fica cheio de carro que, que a pessoa não teve condição
0: de pagar, aí foi rebocado e largou lá e por lá fica. E foi o que aconteceu no Cruzeiro com alguns atletas que saíram, voltaram porque os clubes não quiseram mais, porque não renderam, ou, e o Cruzeiro não tinha condição de pagar e ficou lá. E ficaram lá encostados, não renderam absolutamente nada. E não são poucos, dá para encher mais de uma mão.